0: Meditación de la liturgia de este día sábado de la primera semana de cuaresma. La primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 16 a 19. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 a 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos y recen por los que les persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol, sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludan solo a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. En el Antiguo Testamento, el lugar del enemigo, entre comillas, es muy claro, no hay ninguna discusión, y la relación con él también. El enemigo para el Antiguo Testamento es el no judío. Acuérdense de la pregunta del legista a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Él lo sabía perfectamente. El prójimo es el correligionario, el compadre, el que tiene la misma nacionalidad judía. Y todos los demás son enemigos es muy claro. Y como lo recuerda Jesús, la ley también es simple. Amarás a tu prójimo, es decir, a tu paisano, a tu correligionario, y aborrecerás a tu enemigo. Simple. Una vez más, el Evangelio voltea completamente el sentido de la ley en el Antiguo Testamento, y la fórmula típica de Jesús han oído que se dijo y yo les digo, pone un contraste definitivo, en particular en cuanto a quién es mi prójimo, quién es mi enemigo y cómo comportarme con ellos. En ese sentido, la parábola del buen samaritano es una como un paradigma, como un modelo de este vuelco, de este cambio completamente, completo de las relaciones. Pero quisiera empezar diciendo que si se trata de amar a sus enemigos, que quizás es la, el mandamiento más extraordinario, más nuevo, más difícil de todo el Evangelio, en el capítulo 5 de San Mateo, si hay que amar a su enemigo, primero hay que TENER, Enemigos. El que no tiene enemigos es que anda como un robot, que no molesta a nadie, que no contradice nada, que no enciende ningún fuego. El que es discípulo de Jesús sabe que el Evangelio es un incendio y que por lo tanto provoca enemistades y contradicciones. Si no hay contradicciones en nuestra manera de vivir el discipulado, tendríamos que interrogarnos sobre nuestra coherencia de vida cristiana. Pero también hay otro tipo de enemigos. ¿no? Hay un primer tipo que es el que no soporta tus opciones por el Evangelio y tu práctica coherente con el Evangelio. Si no hay práctica, no hay enemigos. Pero hay otros enemigos que son los que tú te compraste por tus metidas de pata, por tu carácter, por tus injusticias también. ¿no? Entonces hay que hacer una distinción entre los dos tipos de enemigos. Hay que tener enemigos, cuidado que con, con tenerlos porque tú te portaste de manera injusta o antievangélica. Pero si los enemigos los tienes... Porque eres realmente un testigo del reino, entonces alégrate y bendice a Dios. Pero esta, este nuevo mandamiento sorprendente eh, me lleva entonces a una segunda pregunta: ¿yo ¿Puedo yo, puedo yo ser el enemigo del otro? Ah. Yo no puedo hacerme el enemigo de nadie, ni siquiera del pagano, del publicano, del malo, del que me ha ofendido. No puedo hacerme enemigo. Y ahí está la novedad, el reto, el quiebre de la relación. Sí tengo que tener enemigos en nombre del Evangelio. Tengo que reconocer que mi incoherencia me ha eh, comprado algunos enemigos, pero yo no puedo ser el enemigo de nadie. Y ahí también una segunda novedad, todo ser humano es mi prójimo. Ningún ser humano es para mí un enemigo, es decir, aquel del que me hago el enemigo. Y eso es muy diferente de la bella lectura del Deuteronomio que tenemos en, la primera, en el comienzo de la liturgia. El deuteronomio insiste, y es muy bello, en la elección del pueblo de Israel. Pero insiste un poco demasiado en que esta elección los separa de los demás. Y por eso va a decir que el prójimo es el elegido, y los demás, pues, que se las arreglen, son mis enemigos. No, 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 no. La elección es de toda la humanidad. También del delincuente, sí. También del venezolano, sí. También del extranjero, sí, también y también y también. No hay ninguno de mis hermanos y hermanas, aún entre mis enemigos, que no sea del pueblo elegido. Todos son mi prójimo. Y entonces, la belleza de la parábola del buen samaritano es esta transfiguración del enemigo. Cuando el samaritano se acerca al herido del camino... Él sabe perfectamente que su enemigo es un judío, es un judío. Y entonces mira, se acerca a su rostro, se compadece de sus heridas y ¿qué ve? El rostro de Cristo. Y el herido del camino que ve que su enemigo samaritano se acerca a su rostro y ve el rostro del samaritano, ¿qué ve? El rostro de Cristo. Y cuando juntos, cargado el herido sobre la montura del samaritano, se dirigen a la, a la hospedería y se encuentra con el hospedero, ¿qué ve el hospedero? El rostro de Cristo en el samaritano y en el herido. ¿Y qué ve el herido en el hospedero? El, hospedero, el rostro de Cristo y que ve el samaritano en el rostro del hospedero. Seremos de estos hermanos enemistados, llamados a amarnos, reconociendo en todo rostro humano, cualquier sea su historia y su maldad, el rostro de Cristo.